0: Tako svobodno vi živite svoj Glej, v tej skupini ljudi ne vem veliko, nisem, nisem veliko z njimi, z njimi v stiku. Jaz nije nič proti homoseksualcem, verjemite me, ampak... Takšni aktivisti bi domnevno iz učnega načrta odstranili za življenje pomembne predmete samo zato, da bi ustvarili prostor za predavanja o svojih homoseksualnih doživetjih. Ta juni na Mauričnih valovih Radija študentov med redakcijskem fokusu prisluhnite posebnim glasbenim opremam, intervjujem ter teoretičkim in analitičnim prispevkom z različnimi gosti, v katerih bomo sodelovke, sodelavci ter vsi tisti umešeni onkraj. Mrežna ponosa obarvali s kvirovskimi vsebinami. To je izvor vsega zna. znanja. Of! of komentar. Mankajoče barve Maurice. Na mestnih ulicah ali med mrežjo ste morda zasledili oglas švedske pohištvene korporacije Ikea, ki z geslom Ljubezen je ljubezen v luči meseca ponosa izraža podporo spolnim manšinam. Poleg generičnega podjetniškega slogana lahko preberemo tudi, da se, citiramo, podpora LGBT plus skupnosti začne doma. Čeprav gre pri Ikei nam trženju meseca ponosa nedvomno za marketinško strategijo, pa je dotični oglas precej poveden in vsebinsko korekten. S tem, da se podpora spolnim manjšinam začne doma, so pri Ikei seveda ciljali na domači fizični prostor, ki ga tržijo. Uporabato vrstne besedne zveze močno spominja na ključno sporočilo eseja Lastna soba angleške pisateljice Virginia Woolf. Ob koncu 20 let prejšnjega stoletja je ta feministična pionirka v omenjenem eseju zapisala, da moram imeti pisateljica, zato da bi lahko pisala denar in lastno sobo. Čeprav je Wolf s tem opredelila položaj ženske pisateljice, ki mora biti v moško središčni družbi ekonomsko samostojna, če se želi vdejstvovati brez škodljivih vplivov patriarhata, lahko njeno ugotovitev brez zadržkov uporabimo tudi pri primeru spolnih manjšin. Če mora biti pisateljica finančno neodvisna, da bi se znebila sledov patriarhalnega družbenega ustroja, morajo biti spolne manjšine samostojne, da njihovega delovanja ne bi overal heteronormativen družbeni red. Lastna soba tako ni le materialna prispodoba, temveč jo moramo danes razumeti kot pogoj avtonomnosti in udružbljenosti v heteronormativnem redu. Skeptični del javnosti, ki ima do vprašanja spolnih manjšin sicer strpen, a brezbrižen odnos, se bo v izmenjavi mnen ustavil ravno ob pomisleku, da je avtonomija odvisna od dejan skupnosti same. Paradoksalno pa je, da ta skeptična javnost na univerzalni red in samo umilnost pravic opozarja tedaj, ko spolne manjšine zahtevajo in se zauzemajo za univerzalne pravice, za katere so dejansko prikrajšane družbeni položaj spolnih manšin se nikakor ne more izboljšati le s prikimavanjem ustaljenemu sistemu kaj šele da bi se ustaljeni sistem prilagodil manšini, ki se po svoji naravi ne more primerjati z ostalimi manšinami. Prvi razlog za edinstveno zapostavljenost spolnih manjšin v primerjavi z ostalimi manšinami namreč tičil načinu, kako je ločena od večine. Razumevanje statusa manjšinskosti je dan danes omejeno na verske, rasne ali etnične manjšine, ki se od večine razlikujejo po kulturnih prvinah, jeziku ali zunanjem videzu. Pravni status teh uveljavljenih manšin pa temeli ravno na tem razlikovanju. Posledično so lahko politično zastopane in tako upravičeno zahtevajo univerzalne pravice, ki jih je deležna večina. Spolne manjšine pa se od večine razlikujejo zgolj po enem pravno izmuzljivem in neoprijemljivem terminu, po spolni praksi. Ker so univerzalne pravice in formalno politično zastopstvo pogojeni z urejenim pravnim statusom, se spolne manjšine torej veliko težje udeležujejo na področju, ki bi jim zagotovilo možnost institucionalne podpore. To, da so spolne manšine prav tako rekoč neopredelive, še zdaleč ne pomeni, da se politično ne udejstvujejo. Poleg nekaterih politikov in političark, ki se identificirajo onkraj spolne binarnosti, je v Sloveniji politično aktivnih nekaj organizacij, ki delujejo na področju boja za pravice spolnih manjšin. Domet tej politične aktivnosti pa je omejen na bolj svobodomiselna področja, na katerih je drugačna spolna usmerjenost sprejeta, njeno javno izražanje pa ne vodi v socialno izključenost. Politična aktivnost polnih manšin je bila sicer vedno omejena na urbana središča, spremenil se je le družbeni položaj tistih, ki se politično vdejstvujajo. Gibanje za osvoboditev iz heteronormativnih okovov je v povojnem obdobju zraslo šele na plodnih tleh Stonewallskega opora konec julija leta 1969. Takrat se je policijskemu nasilju in strogemu nadzoru soseske Greenwich Village v New Yorku, kjer so živele in delovale pripadnice spolnih manjšin, uprlo nekaj sto ljudi na družbenem robu, ki so, neizpro, ki so se neizprostno upirali, saj niso imeli ničesar, kar bi lahko izgubili. Po dobrega polstoletja, odkar s parado in mesecem ponosa obeležujemo začetek kvirovskega gibanja, pa je upor heteronormativnosti prerasel omejitve družbenega roba in se udejanil v vsakoletnem festivalskem obeleževanju stonvolskega upora v nekaterih urbanih metropolah. Zato, da lahko danes paradiramo po ljubljanskih ulicah, se moramo torej zahvaliti tisti peščici, ki se je, čeprav je s tem tvegala svojo eksistencialno varnost, leta 1969 uprla. Kljub temu, da svoje lastne sobe ni imela, jo je pa marsikomu omogočila. Čeprav današnje kvirovsko gibanje naslavlja pereče problematike spolnih manjšin na trgu dela ali ustanovanski politiki, je področje političnega delovanja precej statično. Večinskem deležu spolnih manjšin, ki se lahko neprestano upira heteronormativnosti, sta zagotovljeni socialna in ekonomska varnost, saj pravnega zagotovila za politično zastopstvo, ni. Ta delež v dejavno upirajočih se lahko, se lahko opredelimo preprosto geografsko, Drugačna spolna usmerjenost se praznuje tam, kjer je urbanemu prebivalstvu to ekonomsko in družbeno omogočeno. Kljub pravni in geografski omejenosti, kvirovskega gibanja in praznovanja parade ponosa, pa upanje na lastno sobo, ne sme zamreti. Pravzaprav bi morala biti ta materialna prispodoba Virginije Woolf eden glavnih ciljev ljudi pod podmavrično zastavo. Protestnice in protestniki na Stonewallu so lastno sobo omogočili urbani mladini v večjih mestih na Zahodu, danes pa si moramo tisti z lastno sobo ne prizadevati, da jo omogočimo vsem, ki si je sami niso zmožni zagotoviti. Iluzorno bi bilo pričakovati, da bodo imele spolne manjšine nekoč enak status kot narodne ali etične manjšine. Prav tako je iluzorno misliti, da se bo sta strpnost in naklonjenost k virovskem ogibanju vedno širili. Populistični argument razgradnje tradicionalnih družinskih vrednot je preveč priročen. Zakotovila za univerzalne pravice ni, zato sta neprestan upor in boj za spolno enakopravnost še toliko pomembnejša. O tem priča tudi primer enega prvih kvirovskih giban v vajmarski Nemčiji, ki je izvenelo pred drugo svetovno vojno. Tisto, kar boj spolnih manjšin na globalni ravni varuje pred zamrtjem, sta kulturna hegemonija ameriškega potrošništva in uporaba stonemola in parade ponosa v tržne namene. Ikejni oglasi so tako kljub dobičkonosni namennosti še kako zaželeni. Iluzorno je tudi upati, da bo parada ponosa nekoč praznik, enakovreden dne v boja proti okupatorju, čeprav oba obeležujeta upor zateranjih. Parada ponosa je v očeh večine nažalost samo teatralni akt bohotenja teles, mahanja z maoričnimi zastavami in prekomerne uporabe bleščic. Za tiste, ki se identificirajo onkraj sistema spolne binarnosti, pa je ta ena junijska sobota eksistencialnega pomena. Biti viden ali vidna ni samo umevno, zlasti, če to izražanje vidnosti prav pravzaprav pomeni tveganje socialne izključenosti. Omara še vedno obstaja, zato dovolite, da se tudi na Mauričnih valovih Radija Študent poslužimo čustvenega spektakla. Spomnimo se na smrtno kazen v desetih državah, članicah Organizacije združenih narodov, koncentracijska taborišča za homoseksualce v Čečeniji, pregon raziskovanja spola na sosednjem mađarskem in strukturno nagnjeno transseksualk k nevarnemu spolnemu delu. Spomnimo se na Stonewall, Pitje Radanske v Ljubljanskem lokalu Galerija in napadli referendum o zakonski zvezi. Spomnimo se in praznujmo za vse, ki jim to ni omogočeno. Parada naj bo praznik. Komentiral je Matija.